0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, amém Bom dia a todos, graças Paz Então eu quero te falar um pouco Eu queria que o pessoal da mídia colocasse é, provérbios capítulo 29 18, na revista e corrigida revista e corrigida provérbios 29, 18 na revista e corrigida não havendo profecia o povo se corrompem amém, mas o que guarda a lei, esse é bem aventurado, coloque na NVI agora, na nova versão internacional. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei. Amém? Ou a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, que encontramos aqui, não havendo profecia, é a mesma palavra para visão. Não havendo visão o povo se corrompe, mas o que guarda a lei ou a palavra, esse é feliz. A essência completa dessa sentença implica que, onde não há revelação acerca do futuro, as pessoas abandonam o autocontrole e a disciplina pessoal. Pessoas são descontroladas e não andam em disciplina ou dentro daquilo que Deus propôs para as nossas vidas, porque não tem uma visão. Porque quando a visão é clara o preço nunca será caro demais, amém. nós temos uma visão, amém? amém. Deus falou com você para estar nessa igreja? Amém. Eu vou perguntar de novo, você sente direção de congregar aqui? Amém. Essa igreja tem uma visão, então quando ela anuncia algo para você, ok? isso não vem simplesmente porque a gente sentiu uma vontade de fazer, ou estamos escolhendo o que queremos fazer, nós aprendemos ao longo de muitos anos, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 15, Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém irmãos? Esse versículo aqui, que nós estamos lendo, isso te explica melhor o que significa a graça de Deus. A graça de Deus, OK? Não é favor de Deus para você, para você fazer o que você quer. A graça de Deus é a habilidade de Deus para você fazer, OK? Para você fazer aquilo que ele disse para você fazer. Sabe, as pessoas pegam a graça de Deus para fazer o que quer e bem entende da sua vida. A graça não é liberdade para pecar. A graça é liberdade para o Espírito de Deus construir algo dentro de mim e de você. Nós não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para Ele. O que as pessoas não sabem é que, às vezes, ah, mas nós estamos, temos uma liberdade agora, da graça de Deus está sobre nossas vidas, mas Paulo diz que essa liberdade, cuidado para você não dar ocasião à carne, através dessa liberdade. Então, não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Glória a Deus. Irmãos, se nós, se nós construirmos, uma ideia errada do que significa viver a vida abundante, vamos usufruir de muitas coisas, vamos des, é, de, é, desfrutar de muitas coisas em meio a tudo isso, mas nós não podemos desenvolver mais metas de realizações do que metas de relacionamento, temos que ter metas de relacionamento com o Senhor, de uma forma intensa, a base da vida de um cristão, ela é fundamentada no relacionamento com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, através da oração. É força que você vai conseguir lá. E nós vamos falar um pouco sobre essa importância da oração, do lugar de oração. Nós estamos conclamando ou proclamando sete terças-feiras que vamos fazer a partir da próxima terça-feira, de seis às oito da manhã. E nós vamos fazer até o dia 31 de dezembro. E muito lixo será retirado. Eu não sei se você entende isso, mas coloca 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, tendo pois, ó amados, tais promessas. Que promessas são essas aqui? Quanto sabe que a Bíblia, ela foi escrita sem capítulo e versículo? Isso aqui é uma contextualização nos versículos anteriores. A Bíblia diz que Deus, que é santo, vai andar conosco. Eu vou andar com vocês. E por isso Ele disse, tendo, tendo essa promessa de Deus andar com você, ó amados, tais promessas, porque Deus vai andar com você, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, no temor do Senhor. Glória a Deus. Amém? Nós... Tem, temos que ter esse entendimento, porque senão vamos viver a vida abundante de uma forma bem medíocre, mas Deus nos chamou para reinar em vida, amém. eu vou te dizer de novo, Deus nos chamou para reinar em vida, amém. mas você não vai reinar em vida se você não andar dentro daquilo que Deus propôs para você, amém? Glória a Deus, se Deus é o seu servo, ele irá sempre desapontar você. Mas, se você é servo dEle, Ele, ele vai e irá sempre ultrapassar suas maiores expectativas. Amém. Não coloque Deus como seu servo, mas seja servo de Deus. Amém. Desenvolva mais metas de relacionamentos com Ele, do que metas de realizações. Amém? Eu vou te dizer, se é uma coisa que você pode escolher sem medo de errar, nem precisa perguntar se é a vontade de Deus, é oração. Amém. Deus está interessado em ter comunhão com você, Amém. assim como você deveria ter intenção de ter comunhão com seus filhos, da mesma forma Deus tem interesse em ter comunhão conosco. Então, nós vamos fazer isso durante sete terças-feiras, e essa é uma visão da igreja. Deus, Deus falou conosco, falou comigo, para a gente estabelecer metas de relacionamento. E sabe, nós colocamos essa, esse horário às seis, de seis às oito, de uma forma proposital mesmo, mas para a que haja um sacrifício, mas também para que haja a possibilidade daqueles que têm um horário de expediente, poder orar. E você pode ficar até sete horas, até sete e meia, mas o horário é de seis às oito. Amém? Se você tiver um grande negócio para fechar, ok? Feche esse negócio depois que orar. Glória a Deus. Amém? Esteja mais interessado nas coisas de Deus do que nas suas coisas. Estamos vivendo essa vida. Amém? Quais os interesses? Os nossos ou os de Deus? O que está sendo prioridade para mim ou para você? Os interesses de Deus ou os meus interesses, porque somos chamados, não para viver para nós mesmos, mas viver para Ele, Glória a Deus, Amém? Amém. Aleluia, então, dirigidos, por metas, de relacionamentos, e não dirigido, por metas de, de, de realizações, você está sendo dirigido, por metas, de realizações, ou você está sendo dirigido, por metas, de relacionamento, então é uma coisa que eu e você temos que sondar, eu sou o primeiro da lista, temos que sondar isso, antes de vir para você essa palavra, veio para mim primeiro, eu não sei você, mas eu amo o Senhor, e quero agradar o Senhor, em todo o tempo, mas a Bíblia fala de pessoas que resistem, ao Espírito Santo, Atos capítulo 7, verso 51, Atos capítulo 7, versículo 51, Homens de dura serviço, e incircuncisos de coração, e de ouvidos, vós sempre resistis, ao Espírito Santo, assim como fizeram, vossos pais, também vós o fazeis, sabe que você pode resistir ao Espírito Santo, Irmãos, o diabo nunca vai mandar você orar a Deus. Às vezes, quando você não tem revelação divina, use o bom senso. Amém? Vale a pena. E nós vamos ter dias gloriosos, manhãs gloriosas aqui em oração. Você não é obrigado a vir, mas nós estamos te anunciando isso. Isso é uma convocação. Amém? é algo que eu tenho que passar para você, mas as escolhas são suas, não minha, não venha para mostrar para alguém que você veio, nós não estamos pagando promessas, nós não somos pagadores de promessas, nós somos filhos de Deus, venha, ok, com alegria, embora sua carne quer ficar na cama dormindo, mas você decide, ok, sacrificar algo para louvar ao Senhor, Amém. para engrandecer ao Senhor, e esse foi o, o texto que Deus me deu, a Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, verso 5, se não me falha a memória, é o 15, acho que podemos começar aí, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma, deixarei nunca jamais o quê irmãos você sentindo isso ou não sentindo Deus disse que não vai te abandonar agora o que você precisa entender nós falamos sobre a bondade de Deus semana passada Deus ele nunca Deus muda ele nunca muda mas você muda então quando você mudar não mude ao ponto ok? De sair da presença De sair Deus não vai tirar Você que sai fazendo escolhas erradas Porque ele disse nesse texto Nunca jamais Vou te abandonar Deus nunca tira a proteção De cima de ninguém Mas as escolhas erradas Ok? Elas podem fazer com que você saia da presença Faça escolhas Que mantém você na presença eu vou dizer de novo, faça escolhas que mantém você na presença. Amém. Faça suas escolhas, ok, que mantenham você na presença. Não faça escolhas que levam você para longe de Deus. Faça escolhas que separam você cada vez mais para os propósitos de Deus aqui na terra. Amém. É, isso é o, o processo de santificação. Isso é o processo de aperfeiçoamento. Amém? Nós Cada escolha que eu faço, isso me leva mais para perto de Deus ou para longe de Deus? Faça escolhas que te levam para perto de Deus. Aleluia. Amém. Deus nunca vai tirar sua proteção. Nunca. Jamais te abandonarei. Mas as nossas escolhas coloca em lugares, ok? Onde Deus não atua. Mas faça escolhas que você cada vez mais se aproxima mais de Deus. Cada vez mais. Versículo 15. Verso 15 por meio de Jesus, esse foi o versículo que subiu ao meu coração, por meio de Jesus, por meio da palavra, quantos sabem que Jesus é a palavra? Amém. Glória a Deus, amém? Jesus ele é a palavra, vamos recapitular isso, João capítulo 14 verso 12, João capítulo 14 versículo 12, versículo 6, João 14 verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e o quê? E o quê? Quem é a verdade? Quem é a verdade? Agora vamos ver o que é a verdade. <risos> João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a palavra, ok? E Jesus é a verdade. Amém? Jesus é a verdade. Jesus é a Palavra, nunca esqueça disso, Ele é a Palavra, então volta lá, João capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade, e a vida, ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai, se não por mim, ninguém vem, ninguém vem ao Pai, senão por mim, então só podemos ir para o Pai, através de de quem? Jesus. E Ele é o quê? E a verdade? Se você não pegar a palavra para adorar, se você não pegar a palavra para oração, para o louvor, é só emoção. Pega a palavra, você tem que orar a palavra. Você já viu, você conhece pessoas, seja sincero, você conhece pessoas que verdadeiramente têm uma vida de oração e que ora mesmo, mas a sua vida não sai, é a mesma coisa, do mesmo tempo que você conhece que ela ora, é o mesmo tempo que você conhece que ela nunca mudou de vida? Conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas que têm uma vida de oração, mas vivem uma vida miserável e vivem o mesmo estilo de vida, mas eles oram, mas o que, é que eles oram? O que eles querem orar? não vai funcionar, você tem que entender, que você tem que orar, ok, pelo caminho, quem é o caminho? Jesus, a palavra, é por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, temos que orar a palavra, aleluia, o povo de Deus, perece, não é porque falta oração, é porque falta conhecimento. Amém? Glória, glória a Deus. Eu vou ter calma aqui. Vamos devagarzinho. Provérbios 28. Versículo 9. Provérbios 28, versículo 9. Eu fiquei, primeira vez que eu vi esse versículo, eu fiquei espantado mesmo. Mas depois, as, as, as escrituras da Nova Aliança me ajudaram muito o que desvia os ouvidos de ouvir o quê? Amém. No nosso caso, a palavra. Até a sua oração o quê? Você entende que nós temos que orar a palavra? João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Se permaneceres em mim, isso é Jesus falando, e as minhas palavras, e as minhas palavras, e as minhas palavras, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, no versículo 5, verso 5, Jesus diz, eu sou a videira, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, amém, amém. permanece em quê? que, quem Jesus é o que, diga a palavra, a verdade, o caminho, então, quem permanece, na palavra, quem permanece, na verdade, quem permanece, no caminho, ok, e eu nele, esse dá muito fruto, porque, sem a palavra, sem a verdade, sem o caminho, sem Jesus, nada podeis fazer, inclusive orar, aleluia, diga louvado seja Deus, louvado seja Deus. diga é por, meio de Jesus é por meio de Jesus Cristo, aleluia, então nós não vamos vir para cá, ok, somente por uma necessidade, por metas de realizações, vamos sim, ter nossas realizações, resolvidas, ou estabelecidas, porque nós oramos ao Senhor, e é bíblica a oração de petição, mas nós vamos vir aqui, por causa dEle. Amém. Aleluia. Desenvolvendo metas de relacionamento. Metas de relacionamento. Metas de relacionamento. Sabe pessoas têm metas de realizações. Mas a met as metas de relacionamento é bem pequenininha. Mas que tal você inverter isso? Porque em meio às metas de relacionamento com Ele. Com o Espírito Santo. Okay? Qualquer coisa ok, que você precisar, vai ser estabelecida na sua vida? O Pro problema é que pegamos o caminho errado, queremos o poder para a realização, mas você deveria pegar o caminho, a palavra, a verdade, Jesus, que nos estabelece e nos fundamenta para as realizações. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz nenhum dano. Ou seja, Deus te prepara nas metas de relacionamentos para as metas de, rela... para as metas de realizações. As metas de relacionamento com o Espírito Santo, ok? cria uma estrutura dentro de você para você entrar nas metas de realizações. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Mas você pode resistir ao Espírito Santo. Como alguns resistiram, resistiram, se opor a um convite do Espírito. Mas eu creio que essa é uma convocação, não apenas de um pastor, mas é uma convocação do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Ok. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom em todo tempo. Volta lá. Provérbios 15, 13, 15. perdão, desculpa gente, Hebreus 13, 15. por meio de Jesus, diga por meio, por meio da palavra, diga por meio da verdade, por meio, da verdade. Por meio, de, Jesus. Por meio de Jesus, diga por meio do caminho, meio diga, do caminho. diga o, caminho. o caminho, pois, ofereçamos, ofereçamos, a Deus, ofereçamos a Deus, aleluia, Glória a Deus. Aleluia. Eu fui procurar essa palavra, nós estamos esmiuçando esse versículo, por meio de Jesus ou por meio da palavra, não vamos vir só porque queremos coisas realizadas ou coisas resolvidas, isso vai acontecer, Amém. isso é uma consequência, nós vamos vir, ok, porque queremos estar mais perto dele, Amém. porque queremos desenvolver comunhão com ele, Amém. nada de errado você desejar pedir coisas ao Senhor, e é até Ele que você tem que pedir mesmo, mas eu quero colocar o teu coração no lugar certo, Amém. em linha com a palavra de Deus, para quando você vier que a motivação seja correta, Quantos entendendo isso? Ofereçamos a Deus, por meio da palavra, ofereçamos a Deus. Essa palavra aqui, oferecer, é a palavra, presta bem atenção, que significa levar, ok, pessoas para um lugar mais alto. Trazer para o altar, oferecer erguesse se tomar sobre si mesmo, colocar algo sobre si mesmo, como uma carga para ser levado. Traga algo, olha para mim aqui, traga algo nessas terças-feiras às seis horas da manhã. O que pastor? Suas motivações, seu coração, sua vida traga algo, ofereça a Deus, nós somos um sacrifício de louvor ao Senhor, somos nós, a nossa vida é um altar, por isso queremos que esse altar, seja cheio de fogo do Espírito, a nossa vida deve ser um altar, oferecendo a Deus, para que o fogo venha sobre isso, nossas motivações, alinhando nosso coração, purificando de toda impureza. Quando eu falo impureza, eu não me refiro a coisas tão claras como adultério, roubo, essas coisas. Mas, às vezes, alguns sentimentos, algumas motivações erradas, no meu ou no seu coração, e a gente vem com o coração aberto oferecer ao Senhor. Venho a Ti, Senhor, oferecer uma oferta de amor. O meu coração, a minha vida. Aleluia! nós vamos ter dias de profundidade nisso. Eu vou dizer de novo, vamos aprender mais sobre intimidade. Intimidade não se estabelece, ok, quando a outra pessoa, ela não se torna vulnerável, ou ela dá a liberdade para isso. Eu só tenho acesso à intimidade Okay? de Cristiane, okay? porque ela me deu a liberdade para isso. Se ela não me desse a liberdade para isso, seria estuplo, violação. Deus não vai violar você. Amém. Mas se você quiser intimidade com Deus, você precisa se tornar vulnerável na sua presença. Amém. E o que é se tornar vulnerável? É abrir o seu coração e dizer como o salmista disse, Senhor, se há algo em mim que precisa re ser retirado, que o Senhor retire. Amém. Deus não vai fazer se você não der essa licença. Amém. Se você quiser intimidade com Deus, você precisa dizer para Ele, Senhor, eu quero. Tanto é que eu vim Amém. para me juntar com meus irmãos. Amém. Existem as suas orações que você vai fazer individual no seu quarto, o seu devocional, mas existe muito isso, a igreja se juntar, você vai encontrar isso muito nas escrituras, nas cartas de Paulo, no livro de Atos, a igreja se juntando para orar, para buscar a face do Senhor, aleluia, glória a Deus, a intimidade, ela só é possível, quando você oferece algo, e a oferta que está sendo oferecida nessas terças-feiras é você. Amém. Eu sou a oferta, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos continuar. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Devemos oferecer a Deus. Sacrifício de louvor. Aleluia. Uma das lições mais duras que um cristão pode aprender é como confiar e louvar a Deus no período incerto entre uma promessa e o seu cumprimento. Salmos 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, verso 2, bendiz a minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum só, de seus benefícios, vamos vir irmãos, muito mais, para trazer louvor ao Senhor, do que pensando, nas nossas realizações, calma, suas realizações, serão estabelecidas em Deus, mas coloque em primeiro lugar, aquilo que é primeiro, buscar em primeiro lugar o seu reino, ou o domínio do rei, e a sua justiça, o que é reino? Diga domínio do reino, diga domínio do rei, dom, do do Aleluia, sacrifício, eu vim te louvar, eu vim te engrandecer, eu vim te exaltar, Aleluia, mas, por que eu insisto que você vai ter recompensa sobre isso? Porque ele já estabeleceu. É tolice nós orarmos e dizer, eu não quero nada, eu quero só te louvar. Não, não é isso que eu estou te falando. Eu só estou querendo ajustar o meu coração e o teu coração à luz da palavra. Em primeiro lugar, é o seu domínio. Por que, que isso é tolice? Dizer, Senhor, eu só quero te louvar e não quero nada. Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que Ele, que aquele que se aproxima de Deus, ok? Relacionamento com Deus, oração, te aproxima de Deus, Amém. aquele que se aproxima de Deus, creia em duas coisas: que ele existe e que se torna o quê? Galardão. Dos que o buscam, vai ter galardão, Amém. vai ter recompensas. Amém. Mas eu quero. Através das Escrituras, te levar para um lugar mais profundo em Deus. Muito mais do que simplesmente a conquista de bens materiais. Mas a realização de ter experiências com a presença de Deus. De ter experiências com o Espírito Santo. Eu creio que vamos ter algo poderoso aqui nessas terças-feiras. Aleluia. Diga louvado seja, Deus. louvado seja Deus. Irmãos, eu vou te dizer outra coisa. Deus anseia por se revelar àqueles que estão prontos para abraçar plenamente o que descobrem. Raramente você vai ver Deus dando revelação para curioso. Deus não dá revelação para curioso. Ou tampouco revelação para pessoas para poder discutir sua teologia ou aquilo que sabe da Bíblia com outras pessoas. Deus não te revela para tu ficar um experto. O propósito da revelação não é esse O propósito da revelação É te levar para um lugar de experiência Ok? É te levar para um lugar onde você experimenta De fato a presença de Deus Não uma coisa subjetiva Mas algo que você experimenta Por dentro, por fora Qual a parte Da revelação de Deus Que vai vir para mim e para você Aquela que você vai abraçar Ok? E vai honrar se você não está tendo mais revelação, é porque você não é fiel com aquela revelação que teve. A revelação que vem da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida é aquela que você está disposto a segurar Amém. e honrar aquela revelação. O que você está fazendo com as revelações que já teve? O que estamos fazendo com as revelações que já tivemos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus Eu estou animado com essas terças-feiras Será um tempo glorioso amém. Aleluia E outras pessoas vão pegar Se você não está tão organizado Com a sua vida de oração Esse é um momento muito bom de você vir amém. Se associar com pessoas que vão estar orando Amém, amém? As tuas associações Determinam tuas assimilações amém. Se você se associa Com pessoas que oram você vai terminar orando? Se você se associa com sábios, você vai ser um sábio. Me diz com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Isso está de uma forma mais explícita na Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Paulo, vamos ler aqui, ó. Não vos enganeis, as más corrompe o quê? Então se envolva nesse ambiente de oração. e Eu creio que Deus vai te pegar. Alguns disseram amém, outros estão pensando se diz ou não. Irmãos, quando Deus te pega, ok? É para te colocar para cima. Quando o diabo te pega, é para te colocar para baixo. Então, você pode dizer sem, com muita alegria, me pega Deus. Teremos um tempo glorioso, amém? Glória a Deus. Somos criados a sua imagem para a intimidade. A fim de que o domínio, o domínio pudesse ser expresso através de nós somos o bom perfume de Cristo Amém. eu sei que vamos estar cada dia nessas terças e cada dia na nossa vida mas nessas terças vamos ter uma porção mais do, uma porção acho, acredito que dobrada ok vamos ficar encharcados com a presença Amém. e por nós não vamos virar o ano de qualquer jeito Amém. eu vou te dizer de novo nós não vamos virar o ano de qualquer jeito Aleluia, amém, glória, glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa, desfrutaremos de grandes coisas nesse lugar, então eu quero inspirar vocês sobre isso, é nesse lugar, deixa eu te falar um pouco sobre a questão do ambiente, Mateus capítulo 11, Verso 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Próximo. Quando João ouviu, no cárcere, onde João estava? Presídio. Preso, ok? Falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar. Próximo. És tu aquele que estava para vir... Ou havemos de esperar outro. Agora, olhe bem para mim e preste atenção nisso aqui. Irmãos, estar preso dentro de um presídio ou num cárcere, esse não é o melhor lugar para ser inspirado. Esse camarada aqui, esse foi o maior profeta do Antigo Testamento, segundo o testemunho do próprio Jesus. Jesus colocou João Batista lá para cima. João Batista foi, ele dançou na barriga da sua mãe Isabel, quando Maria se apresentou na casa dela e passou três meses na casa de, de, de Isabel, Maria soube que estaria grávida do Espírito Santo e foi para a casa de Isabel, e quando ela saudou Isabel na sua casa, João Batista dançou lá dentro de alegria, pulou lá dentro, João Batista quando Jesus passou ele disse, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo, João Batista batizou Jesus nas águas, mas num cárcere, esse ambiente, presídio, esse não é um lugar que você vai produzir muita coisa, e esse mesmo João, ele teve essa dúvida, Coloca o versículo novamente, és tu aquele que estava para vir, ou haveremos de esperar outro? Eu quero te dizer que o ambiente que você permanece Determina o que cresce e o que morre dentro de você Eu vou dizer de novo O ambiente okay, Que você permanece Vai determinar o que vai crescer e o que vai morrer Eu estou te apresentando um homem Um profeta de Deus, João Batista Que batizou Jesus Que falou de Jesus Que veio ser o precursor de Jesus Mas de repente apagou Por causa do ambiente que ele estava de pressão, de angústia, dentro de um cárcere. então, o ambiente que você está, determina o que vai crescer, e o que vai morrer dentro de você, em sua volta, Amém. esse é um ambiente glorioso, seu quarto de oração, Amém. seu lugar de oração, Amém. vai decidir o que vive e o que morre, Amém. se você não criar um ambiente ao seu redor, pode ter certeza que o diabo vai criar, Crie ambientes onde você vai deixar as coisas de Deus crescer e as setas do inferno vão morrer. Amém. Nesse ambiente, nesse ambiente, onde a presença de Deus está sendo exaltada, nesse ambiente, a opressão não prospera. O câncer não sobrevive Amém. num ambiente como esse. Mantenha um ambiente de fé na sua casa, na sua vida. Decida o que vai crescer e o que vai morrer na sua vida. Como eu faço isso, pastor? Colocando um ambiente à sua volta. Um ambiente de santidade. Pressões vão vir. Certas malignas vão vir para todo mundo. E muitas vezes, quando as coisas não estão acontecendo na nossa vida, ok? nós vamos começar sutilmente a duvidar do caráter de Deus e de algumas coisas. Não, não fique pensando que você não vai fazer isso, e dizer, eu não, eu não, só estamos, só estamos em pé, porque o Senhor nos mantém de pé. Amém. O que, que você faz? Não deixar esse ambiente esmurecer você. Sabe, acabamos de ver aqui no Salmo 103, verso 1 e 2, o salmista dizendo, bendiz ó minha alma, sabe por quê? Porque a alma estava batida. Por que estás abatida, oh minha alma, oh minha alma, Porque você está abatida? Irmãos, a sua alma vai cair de vez em quando por causa das pressões, por estar dentro de um presídio, talvez você não esteja dentro de uma cela, ok? Física, mas talvez o diabo te cercou com algumas coisas que não estão acontecendo. E aí o que é que você faz? Cria um ambiente de adoração e de louvor. Se submete a um ambiente onde Deus vai responder o anseio do teu coração o ambiente que você se submete, vai determinar o que você vai produzir, e outra, existe uma grande conexão, muito forte, entre o que você tem consciência, com aquilo que você produz, e sabe irmão, se jogar num ambiente desse, duas horas, todas as terças, até a virada do ano, você vai ter consciência de coisas, poderosas, que já estão dentro de você, Amém. Glória, glória a Deus. Eu pedi para o pessoal colocar aqui nos slides, só para que você grave isso. O que vai acontecer nessas terças-feiras? Dentre essas coisas que eu vou falar, pode ser que o Espírito Santo faça muitas e muitas coisas, mas isso são coisas que estão dentro de mim. Pastor, quais impressões que você tem dentro de você dessas terças-feiras? Eu estou com expectativa. E quais as suas expectativas nisso? Eu vou te abençoar. O que acontece no lugar de oração? E essa empolgação que, que você vê às vezes, eu pulando, correndo, trazendo ênfase, e ao longo desses anos você nunca vai me ver assim. Bom dia, irmão. Vamos ler a palavra. Jesus é tão bom. Jesus é maravilhoso. Graça e paz. A alegria do Senhor é nossa força. Você não vai me ver assim. Por quê? Por causa do lugar de oração. Número um. A esperança nunca morre. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, pastor, será que você nunca foi bombardeado sobre sua esperança? Várias vezes. Mas nesse lugar... É um lugar onde você recupera a esperança. Amém. Ah, uh, uh. <risos> Aleluia! Glória! Uh. Aleluia! A esperança. Deus é o nosso Deus que traz a esperança de volta. Posso todas as coisas naquele que me lhe fortalece. Número dois, o amor de Deus flui nesse lugar. Esse é um lugar onde você aprende a ser cada vez mais justo com as pessoas. Onde você se posiciona num lugar onde o diabo não vai mais te condenar. Você se examina a si mesmo. porque você vai se voltar para Deus, através de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Deus, Ele é amor, Amém. Glória a Deus, Amém, Aleluia, vamos mais um, consciência, que somos transformados, Glória a Deus, quantos estão crescendo em Deus aqui? Quantos estão crescendo em Deus? Amém. Irmãos, escuta isso. Sempre nos tornamos parecidos com o que adoramos. Se você adora ao Senhor e coloca Deus em primeiro lugar, adorar é colocar em primeiro lugar. Se você adora ao Senhor de uma forma intensa e constantemente, cada vez mais, suas atitudes, suas palavras... Suas ações serão semelhantes a Dele. Amém. Você se torna como aquele a quem você adora. Amém. Glória a Deus. O que você foca, expande. O que você vai focar, vai expandir. Amém. Somos transformados segundo a imagem Dele que contemplamos. Mais semelhante? O que, que recebemos mais nesse lugar? Perdoando e reconhecendo perdão. Perdoando e reconhecendo perdão. Perdoando e reconhecendo perdão. O que mais conseguimos nesse lugar? O fluir da bondade e misericórdia. O fluir da bondade e da misericórdia de Deus vai estar nesse lugar. O que mais conseguimos nesse lugar? Decisões são tomadas nesse lugar. Amém. Aleluia! Decisões são tomadas nesse lugar. Eu creio, irmãos, que Deus vai dar chaves gloriosas nesse lugar. Eu creio que decisões serão tomadas debaixo de um óleo da presença do Senhor, debaixo de uma presença, debaixo de uma intensidade com Deus, isso é um lugar seguro, ok, se o diabo, quando a pressão vem, você acha que eu já tive pressão no ministério alguma vez? Glória a Deus, mas cada pressão, e das, na, normalmente na, nas temporadas que eu estava, ah, não tinha, pô, tinha poucas experiências, assim como eu tenho poucas, mas tenho mais do que tinha no início. As pressões quando vinham, e ah, pensava em desistir, mas eu me lembrava de quê? Que a decisão que eu tomei para estar no ministério, ela não veio porque eu decidi mas porque eu tinha uma palavra, sabe o que me segurou a onda, no ministério, talvez você na sua função, no mercado de trabalho, seja onde for, sabe o que vai segurar a sua onda, ou vai estar junto com você o tempo todo, uma palavra que Deus te der, vai te dar força para uma carreta, cheia de demônio, e cheia, pode ser a desgraça que for, você não vai abrir, por quê, pastor? por causa de uma palavra, e é nesse lugar que tomamos decisões, Foi Deus, pessoas Foi Deus Foi Deus que falou comigo Foi Deus que falou comigo E eu estou vendo os resultados de muitas pessoas Ah, Deus falou comigo Muitas pessoas Deus falou e realmente estão lá em cima Mas muitos disseram Deus falou, estão quebrados Mais do que arroz de terceira Casamento desfacelado Divórcio Filho nas drogas Uma confusão e dizendo que Deus falou, irmãos, Deus vai falar contigo, no lugar de oração, você vai ser guiado, pela palavra, e pela comunhão com o Espírito Santo, esse lugar também, vou colocar mais uma que eu não coloquei aí, esse lugar, é onde vamos aprender, por isso que estamos falando, sobre a motivação correta para orar, esse lugar, você não vai fazer oração, orações egoístas, e cheias de fantasia, você vai se tornar, ok, aberto para a intervenção do Espírito na sua vida. Eu quero o que o Senhor quer. Vamos priorizar os interesses nessas orações. Senhor, nós queremos o Teu interesse. Estamos interessados no que o Senhor tem interesse. Porque eu vou te dizer, tudo que foi criado, foi criado para um propósito. Você foi criado para um propósito. Amém. Você foi criado para um propósito. Amém. Você acredita que você foi criado para um propósito? Amém. Irmãos, se você observar, tudo, tudo, esse microfone foi, foi criado para um propósito. Essa caixa, essa cadeira, tudo que é criado tem um propósito. Amém. Da mesma forma, você foi criado. Você não está aqui à toa, fruto de um relacionamento sexual. Estou aqui, Maria vai com as outras. Não, tu nasceu porque existia um propósito antes existe um propósito para a sua vida, e quem foi que criou você? Quem foi que deu vida a você? Deus, só Deus pode dar vida. Se Deus te deu vida e você está aqui, é porque Ele tem um propósito para você aqui na terra. Deus tem um propósito para você aqui na terra. Ok. Sétimo, recuperação financeira. Esse é um lugar onde Chaves... Estratégias são liberadas para você não virar o ano quebrado, Amém. cheio de dívida. É verdade? Ele é o nosso pastor Amém. e nada nos falta. Amém. O Senhor há de suprir cada, um as necessidades, cada uma das nossas necessidades, Amém. segundo a sua riqueza em glória. Amém. Segundo a sua riqueza em glória. Amém. Oito. Sabedoria de Deus em nós. Jesus se fez... Sabedoria para nós, Amém? Sabedoria de Deus para nós. Jesus se fez sabedoria de Deus para nós. Próximo, revelação de identidade e propósito. Revelação de identidade e propósito. Provérbios 15, 8. Presta bem atenção nesses dois versículos, a gente vai subir em cima deles. Ok? Agora mesmo Vamos colocar em prática isso Temos alguns minutos ali ainda O sacrifício Dos perversos é o que? Mas Presta atenção Não deixa o diabo Enrolar você Deus ele tem Alegria quando você para tudo Para conversar com ele Eu vou dizer de novo a Bíblia fala que Ele tem contentamento na tua oração Quando você decide falar com Ele A Bíblia diz que Ele tem contentamento nisso Alegria, prazer Em que você pare tudo para conversar com Ele Aleluia E outra coisa Salmos 34 verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos. OK? Outra mentira do diabo é que talvez Deus não ouviu tua oração. Deus acha que, olha, Ele não ouviu não, por isso que não chegou a resposta, mentira, a Bíblia diz, que Ele nem sequer vai abrir, já estão abertos para te ouvir, quando Deus decide, ok, deixar abertos os seus ouvidos para te ouvir, quem é que vai tapar? Deus já decidiu o que quer te ouvir, eu vou dizer de novo, Deus decidiu o que quer te ouvir, ele tem contentamento, prazer Em ouvir você E decidiu Que vai te ouvir O que estamos esperando gente? O que estamos esperando Se sentir Ah, eu queria sentir vontade Não, irmão, vontade você vai ter de comer De ficar vendo filme De ficar vendo televisão Os prazeres da carne Isso aí você vai ter vontade É a troco de banana mas, oração, falar com o Senhor, que você não vê, não pega, não toca, não sente, não cheira, isso é uma escolha, você não, você não entende para crer, você crê, e o entendimento vai chegar, você vive pela fé, eu decidi que vou conversar com meu pai, e o diabo vai buzinar, isso não vai adiantar de nada, isso não funciona, não é assim, você não está sentindo nada Que conversa de sentir, irmão? Onde tem isso na Bíblia? Não tem a ver com o que sente Tem a ver com escolhas É uma escolha que você faz Eu escolho conversar com o meu pai Eu só vou tomar decisões Depois que tirar momentos e momentos de oração Sabe o que vai acontecer? Cada decisão que você tomar É uma pancada no reino do inferno Decisões acertadas, porque você investiu tempo em oração. Não foi precipitado. Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54. E seja abençoado.